0: 여러분은 지금 하이시학교에 파켓스에 고 계십니다. <웃음> 우리 주변을 돌아보면 어, 뗄래야 뗄수 없다고 여겨지거나 아 이것과 이것은 뗄래야 뗄수 없다라고 말하는 것들이 간혹 있습니다. 우리 한국말에서는 사실은 간혹 흔하게 얘기하는 게 이제 바늘과 실을 그렇게 이야기하죠. 바늘과 실을 뗄래야 뗄 수가 없다 그렇게 말하는데 아마 기능, 기능적인 기능 면에서 그렇게 얘기하는 게 아닌가 싶어요 바늘과 실이 따로 있어서는 그 역할을 제대로 할수 할 없기 때문에 그렇겠죠 어, 뗄래야 뗄수 없는 것에 대해서 이렇게 생각하면서 그뭐 예를 들면 그 가수들 중에 듀엣이 있잖아요 그래서 듀엣 중에 아, 여러분들이 알만한 뗄래야 뗄수 없는 그런 어, 환상의 어, 하모니를 이루는 듀엣이 누가 있을까 생각하는데 모르겠는 거예요 제가 생각나는 건 사이먼 앤 가펑클뿐이 없는 거예요 여기는 모르고 여기 두 사람은 알아요 <웃음> 사이먼 앤 가펑클이라고 진짜 유명한 80년대까지 아주 유명했어요 그 사람들 따로 노래를 부르면 그럼 제가 보기엔 좀 별로인 것 같은데 같이 노래를 불러야 아주, 아주 그 아름다움이 목소리 의 아름다움이 어, 극대화되는 드러나는 그런 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계인 것 같아요. 예, 우리가 우리가 많이 쓰는 아이폰은 어, 사과회 사랑, 어, 뗄래야 뗄 수가 없고, 그쵸? 뭐 은하수폰도 그렇죠. <웃음> 뗄래야 뗄 수가 없는 것 같습니다. 어, 이두 분은 뗄래야 뗄수 있는 관계일까요? 없을까요? <웃음> <웃음> 이두 분이 어떤 관계인지, 예, 뭐 시빌 유니언 이런 거 아닙니다. <웃음> 예, 그러나 제가 보면은 저두 분도 제가 이렇게 얘기를 들어보면 어, 뗄래야 뗄수 없는 관계인 것 같아요. 막 서로 막 예, 둘이 막 서로 막못 잡아먹어가지고 막이러시기긴 하는데 그래도 그 이면을 보면은 저두 분도 예, 뗄래야 뗄수 없는 어, 심지어 2년 동안이나 같이 사셨대요 <웃음> 기숙사에서 2년. 그렇죠 그런 친구로서 뗄려야뗄수 없는 그런 관계인 것 같아요 그러나 우리, 우리가 세상 가운데에서도 뗄려야뗄수 없다라고 말하는 것들이 많이 있는데 신앙생활에서도 마찬가지죠 우리가 오늘 함께 나누고자 하는 십자가가 그렇습니다 우리의 믿음 우리의 신앙생활 가운데에서 결코 뗄려야뗄수 없는 것이 십자가입니다 여러분 우리를 우리 스스로를 여러분들은 여러분 스스로를 어떤 그리스도인이라고 자기를 어, 이렇게 정의하는지 디파인 하시는지 모르겠지만 은 많은 사람들이 우리를 어, 우리 스스로를 어, 이렇게 복음주의 그리스도인이라고 그렇게 말합니다. I'm an evangelical Christian. 복음주의 그리스도인. 여러분 나는 장로교인 백그라운드를 가지고 있을 수도 있고 나는 침례교 백그라운드 혹은 어, 감리교 혹은 성공회 그런 백그라운드를 가지고 있는 사람도 있고 지금 여러분들이 어, 몸담고 있는 하나의 시학교회는 리폼 철치죠 그냥 뭐 한국말로 번역을 하자면 은 개혁교회인 거죠 그건 또 뭐야? 라고 이야기할 수 있겠죠 그러나 자신이 몸담고 있는 어, 교단이나 어떤 배경을 떠나서 우리가 복음주의라고 했을 때 아는 이반젤리컬 크리스천이라고 이야기했을 때 이반젤리컬 나는 복음주의라고 복음주의 그리스도인이라고 이야기하는 그 의미는 어떤 모두가 동의하는 신앙의 고백 모두가 동의하는 신앙의 실천이 있다라는 거예요 장로교 배경이나 감리교 배경이나 그런 것과 상관없이 우리 모두가 함께 가지고 있는 신앙의 고백과 실천이 있다라는 거죠. 다시 말해서 우리는 복음주의 크리스찬인데 이반젤리컬 크리스찬인데 그럼에도 불구하고 나는 이반젤리컬 크리스찬 그리고 장로교인 일수 있고 이반젤리컬 어, 감리교인 일수 있고 이반젤리컬 리폼 철치 어, 그런 그런 그 어, 것으로 자기를 이야기할 수 있다라는 겁니다 여러분 그 복음주의라는 게 그러면은 우리가 함께 함께 고백하고 함께 동의하는 신앙의 고백 신앙의 실천이 뭘까라는 것에 대해서 여러 가지가 있지만은 어떤 베빙턴이라고 하는 사람이 네 가지 기준을 얘기했습니다 첫 번째는 비블리시즘이라 그럽니다 성경주의죠 다시 말해서 하나님의 말씀이 성경의 중심에 있다라는 것을 동의하느냐라는 겁니다 네, 비블리시즘 하나님의 말씀이 그 성취성그그 그, 신앙의 중심에 있느냐 두 번째로는 회심주의입니다 회심. 정말로 예수 그리스도를 자신의 뭐 모태신앙이 아니라 자신이 그런 집안에서 자라왔기 때문이 아니라 내가 개인적으로 내가 인격적으로 예수 그리스도를 구주와 주로 고백하고 자신의 죄를 고백하고 거듭난 회심의 경험이 있느냐라는 회심주의입니다 세 번째로는 행동주의입니다. 액티비즘이라고 그러죠. 행동주의는 자신이 믿는 바는 우리가 예수 그리스도를 구주와 주인으로 고백하는 신앙의 고백은 우리의 믿음의 실천, 삶의 모습을 통해서 드러날 수밖에 없다라는 거죠. 우리는 우리의 삶에서 교회 생활이 아니라 여러분들의 여러분들의 일상에서 어떤 어떤 믿음의 열매를 맺고 살아가야 한다라는 그런 뜻입니다. 그리고 마지막은 크루스 센츄리즘이라고 센트리즘, 합니다. 다시 말해서 십자가 중심주의입니다. 십자가 중심주의 십자가 중심주의는 바로 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도께서 당신의 죄가 아니라 우리의 죄를 짊어지셨고 그리고 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도의 은혜로 인해서 우리가 구원받았음이 우리의 신앙의 중심을 이룬다. 라는 겁니다. 그렇게 네 가지 하나님의 말씀이 신앙의 중심에 있느냐? 나는 개인적으로 회심했느냐? 나는 삶의 열매를 맺고 살고 있느냐? 그리고 나는 십자가가 내 신앙의 중심에 있다라는 것을 믿느냐? 거기에 동의한다면은 우리는 복음주의 그리스도인이라고 우리를 그렇게 어캐고라이즈 그렇게 캐테고리에 묶을 수 있다라는 겁니다. 무엇 하나 중요하지 않은 것이 없지만 이네 가지 중에서 어떻게 보면 십자가는 이 모든 것을 떠받치고 있는 근거가 됩니다 내가 아무리 다시 말해서 내가 아무리 나의 죄를 회개한다고 할지라도 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도가 계시지 않는다면 그냥 내가 내 죄를 회개하고 고백하는 것은 그냥 내 행동에 대해서 후회하는 그냥 그 후회의 감정 정도로 끝날 수 있다는 겁니다 하나님의 말씀은 성경은 창세기부터 요한계시록까지 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도를 계속해서 가리키고 그것을 바라보라고 하고 있기 때문에 십자가는 하나님의 말씀은 십자가를 드러내고 있는 거죠 말씀드린 대로 행동주의 그리스도인으로서의 우리의 삶의 열매 우리의 행동과 실천은 십자가에 달린 예수 그리스도를 인정하고 믿는 믿음을 우리의 삶에서 드러낸다라고 하는 뜻입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도와 십자가 그리스도인과 십자가, 교회와 십자가는 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다 오늘 우리가 읽었던 첫 번째 16절의 말씀 이제 예수님은 그들은 예수를 넘겨 받았다라고 말합니다 예수님은 빌라도의 재판정에서 사람들에게, 군인들에게 넘겨졌습니다 그리고 이제 빌라도의 재판정에서 해골, 다시 말해서 골고다 언덕이라고 불리는 그 언덕까지 십자가를 지고 가시는 거죠 여러분 골고다 언덕이라는 것은 예루살렘 성 밖에 위치하고 있었던 여러 언덕들 중에 하나였고 그리고 예루살렘에 살던 사람이나 예루살렘을 향해서 여행하던 사람들은 누구나 모두 어렵지 않게 조금만 고개를 들면 볼수 있었던 그 언덕이었다고 전해집니다 바로 그 언덕 위에서 예수님이 십자가에 달리시는 겁니다 오늘 십7절에 보면 은 예수께서 십자가를 지시고 예수와 십자가는 떼려야 뗄 수가 없는데 그 시작을 이렇게 말합니다. 예수는 십자가를 지시고 여러분 당시의 십자가 처형은 우리가 아는 대로 십자가 가로와 세로 이 십자가를 그대로 지고 가는 게 아닙니다. 원래 십자가에서 긴 세로 부분 그쵸? 그렇죠? 이 세로 부분은 십자가 처형을 당하는 그, 그 처형의 위치에 놓여 있고 실제로 죄수가 지고 가는 것은 십자가의 가로 부분 가로 있죠 가로 부분을 지고 그그 세로가 놓여있는 그 처형의 자리까지 가는 게 십자가 처형 방식이었다고 그렇게 역사는 기록하고 있습니다 한 가지만 그냥 그 하나만이라도 메고 가는 것이 당연히 무겁고 힘든 일입니다 여러분 우리는 요한복음에서는 그것을 기록하고 있지 않지만 은이 예수님의 십자가 장면을 기록하고 있는 마가복음이나 어, 누가복음을 보면 은 이미 채축질 당하시고 그리고 피를 많이 흘리신 그래서 이미 거의 뭐 반기절 상태이신 예수님이 그것을 지고 가는 것이 너무 힘들었기 때문에 바로 그동네 나와 있었던 지금으로 따지면 아, 북아프리카죠 네, 북아프리카 아, 아, 구레네사람 시몬에게 예수님 대신 그 십자가를 지게 했다라고 하는 장면을 우리는 마가복음과 그리고 누가 복음에서볼 수가 있습니다 여러분 아마도 요한복음에서구레네 사람 시몬이 십자가를 졌다라고 하는 것이 빠진 것은 그 설명이 빠진 것은 아마 요한 역시 십자가와 예수님은 뗄래야 뗄수 없는 그 필연적인 관계, 필연적인 운명을 강조해 강조하기 위해서 그렇게 쓴 것이 아닐까라는 그런 생각을 해봅니다 왜 그렇게 생각을 하냐 하면, 왜 구라네 사람 시몬을 빼놓고 생각을 했다라고 생각하냐 하면, 요한복음, 시작하는 요한복음 1장 29절에 보면은, 세례 요한이, 저, 사도 요한이 아니라 세례 요한이 자기에게 오고 있는 예수님을 향해서 이렇게 말합니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 요한복음을 쓴이 제자 요한, 사도 요한은 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다라고 시작된 바로 그 요한복음이 마지막까지 일관성 있게 그 세상의 죄를 십자가에 지고 가시는 바로 그 어린 양의 모습, 예수의 모습을 강조하기 위해서 바로 이 예수님과 십자가를 좀더 부각시켜서 설명한 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 여러분, 그렇다면 우리가 이 본문에서 뗄래야 뗄수 없는 예수와 십자가에 대해서 과연 무엇을 배울 수 있습니까? 예수와 십자가는 우리에게 어떤 의미를 던져주고 있습니까? 본문을 묵상하면 묵상할수록 여러가지 이야기를 할수 있겠지만 그러나 오늘 저는 여러분들과 두 가지를 함께 나누려고 합니다. 첫 번째로는 예수 그리스도께서 지고 가셨던 못 박히신 십자가는 바로 희생과 순종의 상징이라는 겁니다 십자가는 희생과 순종의 상징이라는 겁니다 여러분 요한복음을 시작하면서 요한복음을 설명하는 요한복음이라는 책을 설명하는 그 타이틀이 The Book of Signs 라는 말씀을 드렸습니다 이적의 책, 표적의 책, 기적의 책이라는 거죠 요한복음은 북급 사인입니다. 다시 말해서, 가나의 혼인잔치로부터 시작해서 38년 된 병자를 고치신 것, 오병이어 사건을 이렇게, 오병이어의 기적을 베푸신 것, 실로암 연못에서 눈을 뜨지 못하는 그, 그, 맹인을 눈에 눈을 띄게 해주신 것, 이 모든 것들이 the proof 이죠 네, 기적의 증거입니다. 그리고 이 모든 기적들, the b o o 의 마지막에 바로 십자가가 있습니다. 십자가가요? 십자가가 기적일까요? 십자가가 어떤 사인일까요? 네, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다 네, 누구도 기대하지 못했던 것이기 때문에 누구도 예상하지 못했던 것이기 때문에 가장 마지막 최종적인 사인이라고 말할 수 있다는 거죠 그런데 여러분 요한복음에서 요한복음은 이적의 책또 부급 사인이라고 했는데 십자가는 지금까지 요한복음을 통해서 드러난 여러가지 사인들과 이적들과는 그 본질이 아주 다릅니다 그 성격이 아주 다르다라는 얘기죠 다시 말해서 제가 말씀드린 제가 지금 예로 들었던 이적들, 기적들은 예수 그리스도가 참으로 하나님의 아들이심을 보여주는 기적인데 거기에는 놀람이 있고 거기에는 기쁨이 있고 거기에는 사람이 낳는 것이 있고 거기에는 오병이어처럼 무엇인가 부족했던 것들이 채워지는 것이 있고 거기에는 예수님이 뭔가 아, 아 이렇게 들려올려지는 칭송을 받고 그리고 존경을 받는 그러한 모습이 있습니다 그게 우리가 예수님의 사인들에서 발견할 수 있는 거죠 그런데 그 본질이 다르다는 라 것은 오히려 십자가는 예수님이 들려올려지는 높이 올려지는 사인임에도 불구하고 그것은 놀람이나 기쁨이나 나음이나 채워짐이 아니라 오히려 고난과 순종과 희생의 사인이기 때문에 바로 그러한 기적이기 때문에 본질적으로 다르다는 말입니다 또 우리는 십자가와 그 이전의 기적들을 본질적으로 다르다고 라할때그 프로세스, 과정이 또한 달랐다는 것을 알아야 할것 같습니다 가나의 혼인 잔치에서 물을 포도주로 바꾸신 것 38년 된 병자를 안식일에 고쳐주신 것실로와 면못에서 눈을 뜨게 해주신 것이 모든 것들은 바로 즉각적으로 벌어진 일입니다 예수님께서 하시고자 했을 때 바로 그때 그냥 즉각적으로 벌어진 일이라는 거죠 여러분 오병의 기적만 봐도 그렇지 않습니까 예수님께서 떡 다섯 개, 물고기 두 마리로 5천명이 아니죠 사실은 거의 만 5천명에서 2만명 되는 사람들의 줄인 배를 채우고자 하실 때 금방 어렵지 않게 그 사람들의 배가 불렀습니다 여러분 그러나 오늘 우리가 이 십자가에서 장면에서 보게 되는 것은 즉각성이 아니라 희생과 순종은 즉각적인 게 아니라 오랜 시간을 두고 걸쳐 일어났다는 라 겁니다 왜그 말씀을 드리냐 하면 은 사실 17절이 말하는 예수님이 지셨다라고 하는 바로 이 예수님의 십자가 바로 이 사인 이 희생과 순종은 빌라도 법정에서부터 시작해서 골고다까지 이르는 고난의 길 우리가 흔히 예루살렘에 가보신 분들은 아시는 비아돌로로사라고 하죠 고난의 길이라고 하는 바로 그 고난의 길을 십자가를 메고 가셨다라는 것 그것은 그냥 잠깐 내가 수양에 가서 내가 잠깐 저보자. 이런 것이 아니라 그 길을 고통을 당하시면서 걸어가셨던 그긴 시간을 요구한, 요구한다라는 점에서 이전의 사인들과 기적들과 다르다라는 의미입니다. 많은 분들이 아시겠지만 많은 사람들이 사도 야고보가 걸었다라고 하는 순례의 길인 그 산티아고를 걷죠. 프랑스 국경에서부터 산티아고 콤포스텔라까지 거의 8 0 0 k m 한 달이 조금 넘게 걸리는 그 길을 걷습니다 제가 잘 아는 어떤 자매도 지금 그 길을 걷고 있는데 어, 한국 사람이 그렇게 (웃음) 많대요 한국 사람이 그렇게 많대요 자기가 어디 숙소에 들어가니까 어, 각 나라 인종별로 한 사람씩 있는데 한국 사람은 몇 사람 되나 봐요 네, 그 식탁 테이블에 앉아서 <웃음> 여러분 그 술래의 길을 자신의 배낭을 메고 한달 넘게 800km를 걸어가는데 어떤 구간들은 너무 힘이 들어서 택시를 타고 그 구간을 점프해서 넘어가는 사람도 꽤 있다고 라 합니다 어떤 사람들은 자전거를 타고 800km를 가기도 하고 그것까지는 참아줄만 합니다 어떤 사람들은 뭐 오토바이를 타고 가는 사람도 나올지 모르겠습니다 여러분 어떤 힘든 구간을 택시를 타고 그냥 건너가? 라고 한다면 은 주변의 순례자들의 어떤 질문 여기 왜 왔어? <웃음> 왜 택시를? 하고 하는 주변 사람들의 손가락질이나 주변 사람들의 질문 이전에 그 택시를 탄 어떤 구간이 너무 힘들고 지쳐서 택시를 탄그 순례자는 왜그 길이 나에게 순례의 길이었던가 왜그 길이 나에게 고난의 길이었던가라는 그 본질적인 의미를 잊어버리고 있는 것은 아닌가라는 그것을 스스로 깨달아야 하지 않을까 여러분 18절에서 예수께서 십자가에 못 바뀌셨다라는 구절 또한 마찬가지입니다 예수께서 십자가를 지셨다 그리고 18절에 예수께서 십자가를 십자가에 못 박히셨다. 여러분 십자가에 못 박히셨다라는 것도 긴 시간의 아픔과 지속적인 희생과 그리고 지속적인 순종이었다라는 겁니다. 이제는 많은 이들이 아는 대로 십자가에 못 박힌 못 자체가 예수님을 죽인 게 아닙니다. 아시죠? 예수님이 여기에 못 박히시고 발에 못 박히셨는데 그못 자체가 예수님을 죽인 게 아니다라는 겁니다. 예수님이 못 바뀌셔서 달리시면서 의학적으로는 뭐 깊이 설명할 수는 없지만은 그러나 그 자세 때문에 한번 숨을 들이쉬고 한번 숨을 내쉴 때마다 온 몸을 이용해서 고통스럽게 자신을 끌어올리고 당기고 했어야 했던 그 고통들이 결국은 예수님의 모든 에너지를 뽑아간 것이고 그리고 그것은 그냥 단순히 못이 박히는 물론 그 순간적인 고통도 너무 아픈 것이지만 그 순간의 고통이 아니라 지속적인 고통이 예수님을 죽음으로 이끌어간 것입니다 여러분 십자가는 모든 이적의 완성이고 십자가는 모든 것의 최종 목적이기는 했지만 그것은 바로 이렇게 긴 시간 십자가를 지시고 십자가에 못 바뀌셔서 오랫동안 달리셨던 그긴 시간에 고통과 아픔을 통과해야만 했었던 겁니다 앞서의 기적들이 일시적인 사건이고 앞서의 기적들이 영원할 수 없는 것이라면 그렇죠? 앞서 있었던 기적들은 일시적인 사건입니다 배가 불러졌지만 그러나 저녁이 되면 배가 고픕니다 38년 된 병자도 언젠가는 죽었을 것이고 실로암 연못에서 눈을 떴던 그 사람도 언젠가는 노안이 왔었을 거 아닙니까 충분히 우리가 그렇게 생각할 수 있잖아요 네. 그러나 예수님의 십자가 사건이 이루신 것은 그 십자가의 의미는 영원하고 지속적이고 변하지 않는다라는 거죠 예수님의 십자가에 이루신 것은 영원합니다 한 번에 이루어졌지만 그 효력은 영적인 효력은 효력은 영원했다라는 거죠 여러분 이 십자가는 바로 예수 그리스도의 희생과 순종을 통해서만 가능했었습니다. 히브리서 5장 8절에 보니까 예수 그리스도는 하나님의 아들이었지만 고난을 당하심으로써 순종을 배우셨다라고 했습니다. 여러분 예수님께서 하나님의 아들로 이 땅에 오신 게 순종을 배워가셨고 33년을 살아가셨던 그 인생 자체가 하나님의 뜻에 자신의 뜻을 맞추는 순종이었지만 그러나 가장 마지막 순종 십자가를 지시고 그리고 십자가에 달리셨다라는 바로 그 고난을 통해서 순종의 끝 바로 순종이 무엇인지를 그가 하나님의 아들이셨지만 고난을 통해서 순종을 배우셨다라고 성경은 말하고 있습니다 다른 기적이 아니라 능력이 아니라 바로 고난을 통해서 세상을 구원하신 거죠 여러분 우리의 구원이나 우리의 신앙은 바로 이렇게 희생과 고난의 십자가에서 비롯된다는 라 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 누군가의 진정한 희생이나 누군가의 어떤 고난당함으로 말미암아서 지금의 나, 현재의 나가 가능했다는 라 것을 기억하는 사람은 결코 교만하거나 삐뚤어지지 않는 것처럼 마치 부모님의 희생과 고난을 마음속 깊이 새기는 자식들이 그렇게 크게 빗나가지 않는 것처럼 예수 그리스도의 고난과 희생을 기억하는 사람은 정말로 신앙의 본질이 무엇인지를 잊지 않는 사람인 것입니다. 그리고 거기서 한 발자국 더 나아가자면 우리의 삶 가운데에서 어떤 면에서 고난, 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 고난 같다. 어떤 면에서 참 고통스럽다 어렵고 힘들다 라고 하는 그 시간들을 지내고 계시는 분들이 지나가고 있는 분들이 계시다면 우리가 그 시간이 얼마만큼 걸릴지 모르지만 우리도 예수님과 마찬가지로 일정의 시간을 우리에게 허락된 시간들을 통과해야만 하는 때도 있다라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다 한, 개인의, 한 개인으로서 그리스도인이나 혹은 그리스도인들의 모임인 교회는 소위 이야기하는 커다란 어떤 기적, 건물, 프로젝트, 세상에 보여주는 그 무엇, 그런 것이 아니라 바로 예수님이 십자가에서 보여주신 고난과 희생과 순종을 회복해야 한다는 겁니다. 교회는 교회대로, 개인은 개인대로, 우리가 털을 내리고 살아가는 이땅 가운데에서, 이 세상 가운데에서 정말로, 그리스도인들에게 바라시는 것은 교회에게 바라시는 것은 희생과 고난과 순종이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 바랍니다 두 번째로 여러분들과 나누고 싶은 것은 예수께서 달리신 십자가는 고난과 희생과 순종의 상징일 뿐만 아니라 희망의 상징이라는 거죠 희망의 상징입니다 조셉 그 파이퍼라고 하는 사람은 자신의 책 희망의 역사에서 희망을 이렇게 정의하고 있습니다 내가 기대하는 것이 선한 것일 때 나는 그것을 희망이라고 부른다 그렇죠? 여러분들 한번 생각해 보세요 여러분들이 기대하는 것이 선한 것이 아니라 악한 것이면 여러분들 그것을 희망이라고 부르지 않는다는 라 것이죠 내가 기대하는 것이 선하고 좋은 것일 때 우리는 그것을 희망이라고 부릅니다 여러분 우리는 십자가가 고통과 아픔과 희생의 그리고 순종의 상징이라고 말씀드렸는데 과연 어떻게 우리가 십자가에서 희망을 기대할 수 있을까 희망을 기대할 수 있을까 제가 산에, 산에 이렇게 다니다가 보면 은 산에서 사람이 많이 다니지 않는 그트레일들을 다니다가 제가 길을 잃어버릴 때가 아주 간혹 있습니다 자주는 아닌데 간혹 잃어버릴 때가 있습니다 그럴 때 산에 간 저뿐만이 아니라 대부분의 사람들이 산에서 어, 혹은 뭐 사막에서 어, 길을 잃어버리면 가장 첫 번째로 해야 되는 게 뭘까요? 길을 잃어버리면 어, 순간 당황하게 되면 가장 좋은 방법은 거꾸로 돌아가는 게 내가 아는 확실히 여겨지는 길까지 돌아가는 게 그것이 그첫 번째 안전한 길이지만 그러나 대부분의 사람들이 하는 것은 바로 길을 잃어버렸을 때 다른 사람이 다닌 흔적을 찾는 거죠 다른 사람의 발자국은 없는지 누가 이렇게 발로 밟아서 누워버린 풀은 없는지 혹은 나무나 풀이 없는 데서는 대개 사람들이 돌 무더기를 돌탑을 이렇게 쌓아놓습니다 예, 다른 사람들이 쌓아놓은 돌 무더기는 없는지 다시 말해서 다른 사람들이 세워놓은 어떤 사인들, 희망의, 희망의 어떤 사인들을 찾아가는 거죠. 길을 찾는 방법입니다. 중국의, 아, 그, 유명한, 그 루신, 노신은 이런 말을 했습니다. 원래 길은 없었다. 원래 길은 없었다. 사람들이 다니기 시작하면서 길이 되었다. 라는 말을 남겼습니다. 네. 여러분, 원래 길은 없었습니다. 사람이 다니기 시작하면서 길이 생긴 것이죠 주님이 십자가를 메고 걸어가신 고난의 길, 희생의 길, 비아돌로로사는 그이전에 누구도 걸었던 길이 아닙니다 그러나 그 고난의 길을 사람이신 예수 그리스도께서 걸으심으로 말미암아서 그첫 번째 고난의 길을 발걸음을 떼심으로 말미암아서 그 길이 고통스러웠지만 그러나 그 길과 그 길에 매고 가신 십자가가 우리에게 선함을 보여주었고 희망이 되어주었다라고 오늘 말씀은 기록하고 있습니다 어떻게요? 19절과 20절입니다 19절과 20절에 보니까는 빌라도는 또한 명패도 써서 십자가에 붙였다 그 명패에는 유대인의 왕 나사렛 사람 예수라고 썼다 예수께서 십자가에 달리신 곳은 도성에서 가까움으로 많은 사람이 많은 유대 사람이 이 명패를 읽었다. 그것은 히브리 말과 로마 말과 그리스 말로 적혀 있었다라고 말합니다. 여러분 당시 십자가 처형을 받던 사람은 그 십자가를 매는 그 처음 순간부터 자신의 앞에나 자신의 목에 자신의 죄목을 붙이고 가는 그 사인을. 명패를 붙이는 게 관습이었습니다. 그렇기 때문에 19절부터 읽자면 예수 그리 빌라도는 또한 명패도 써서 라고 하는 이것은 예수님이 빌라도가, 아, 예수님이 비아돌로로서 고난의 길이 시작되는 바로 빌라도의 법정에서부터 이미 그 명패를 나는 나사렛 사람, 유대인의 왕, 나사렛 사람 예수라고 하는 그 명패를 골고다 언덕에 가서 거기에 붙인 것이 아니라 이미 처음부터 그 명패를 그 법정에서부터 자신의 목에 걸고 갔다라는 게 그것이 좀더 설득력 있는 해석입니다 그리고 그 명패에는, 그 명패에는 유대인의 왕 나사렛 사람 예수라고 쓰여져 있었는데 그것을 당시 예루살렘에 있었던 최소한 예수를 보았던 모든 사람은 그것을 읽을 수 있었습니다. 왜냐하면 그 명패는 히브리말 혹은 예수님 당시의 아람말, 아람언어 두 번째로는 어, 당시 로마 제국의 언어였던 라틴어 그리고 세 번째로는 그 당시 전 세계를 통용하던 가장 보편적인 언어였던 그리스말, 헬라어로 쓰여져 있었기 때문에 대부분의 사람은 그 명패가 쓰여진 의미를 우리가 어, 그, 그 당시의 사람들이 알수 있었다는 라 거죠. 그런데 그 명패에 쓰여진 게 중요하죠 고난과 희생의 십자가를 통해서 세상에 분명하게 드러난 것은 누구나 읽을 수 있고 누구나 알수 있는 바로 그말 예수가 왕이다라고 하는 진리죠 예수는 왕이시다 바로 예수가 왕이시다라고 하는 것이 십자가가 역설적으로 선한 희망의 근거가 된다라는 말입니다 여러분 우리가 여기서 잠시 멈추고 많은 사람들이 그 장면을 아실 텐데 창세기 11장에 보면은 유명한 바벨탑 사건이 나오죠, 그렇죠? 사람들이 욕심을 부리고 하늘에 닿으려고 무엇인가 하나님과 같은 존재가 되려고 바벨탑 탑을 쌓습니다. 그것을 보시던 하나님께서 인류를 향해 인류를 향해서 사람들을 향해서 아, 노하시고 분노하시고 그 형벌로서 하나님께서 어떻게 하십니까? 물론 탑은 무너뜨리시지만 은 그때까지 모두가 소통하고 있었던 한 언어로 소통할 소통할 수 있었던 그 언어를 어떻게 해요? 흩어버리시죠 언어가 혼잡하게 됩니다 어, 언어가 믹스가 되는 겁니다 그래서 그때부터 우리는 서로 알아듣지 못하고 서로 소통할 수가 없습니다 그 모든 것이 바로 인간의 욕망, 인간의 탐욕, 인간의 죄 때문에 벌어진 일이 바로 여기 참세기 11장에서 벌어진 일입니다 우리가 성경을 보면서 예수님의 하나님 아버지의 구원사 하나님 아버지의 어떤 우리를 위디하시는 우리를 구원하시는 구원의 역사가 구원의 역사를 언어로 보자면 창세기 11장에서 언어가 혼잡하게 되었던 그것이 다시 우리가 알아들을 수 있는 언어로 회복되는 사건은 언제입니까? 바로 사도행전 2장이죠. 그렇죠. 사도행전 2장에 보면은 오순절 마가의 다락방에 성령이 임하십니다. 오순절 마가의 다락방에 성령이 임하셨다라고 하는 사실은 그 장면으로부터 시작하면 안 됩니다. 네, 그렇게 되면 은 성령 하나님이 임하신 것이 마치 그냥 다른 성부 하나님, 성자 하나님과 동떨어져서 그냥 성령 하나님이 어디서 갑자기 뚝 떨어진 것 같아요 그런데 그렇지 않죠 예수님께서 죽으셨다가 부활하셔서 이 땅에 계신 다음에 이 땅에 계시다가 하늘로 올라갑니다 하늘로 올라가신 다음에 그리고 나서 내가 내가 하늘로 올라가야만 내가 약속한 성령이 너희에게 온다, 너희에게 임한다라고 말씀하시죠. 그 약속이 그그 그 약속이 실현되는 게어디니까 마가의 다락방이죠. 오순절 마가의 다락방에서 성령이 임했을 때 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 일이 벌어져요? 이, 이곳이 마가의 다락방이라면은 여러분들이 다 방언을 하는 겁니다. 방언을 하는 거예요. 그런데 그 방언이 서로가 알아들을 수 없는 방언이 아니라 소. 알아들을 수 있는 랭귀지를 했다라는 거예요. 네, 이 사람은 이 나라 말로, 이 사람은 이 나라 말로, 이 사람은 이 나라 말로 방언을 한 겁니다. 그것을 알아들을 수 있었다는 걸 어떻게 알수 있습니까? 그 당시에 예루살렘에 와서, 와 있었던 흩어져 있던 네, 그 유대인들이 흩어져서 각 지역에 살았잖아요. 그런데 예루살렘에 왔는데 이 사람들이 방언을 하는데 내가 살고 있는 지역에 내가 살고 있는 지역의 언어로 방언을 하는 것을 보면서 이 사람들이 우리의 말을 하는구나 이 사람들이 우리의 말을 하는구나 라고 하는 그 언어를 알아듣게 됩니다 혼잡하게 되었던 창세기 11장의 언어가 사도행전 2장에 오면서 알아들을 수 있는 언어로 하나님의 노하심이 하나님의 구원하심으로 말미암아서 이온 인류를 구원하시는 하나님의 구원 역사 교회 역사가 바로 사도행전 2장에서부터 시작되는 거죠 여러분 그런데 바로 창세기 11장과 사도행전 2장 중간에 제가 보기에는 오늘 희망의 십자가가 있다고 여겨지는 겁니다 희망의 십자가가 있다고 믿는 겁니다 여러분 제가 말씀드린 대로 십자가에는 유대인의 왕 나사렛 사람 예수라고 하는 명패가 세상의 모든 언어로 쓰여져 있었던 거죠 아람어, 헬라어, 라틴어 여러분 무엇을 뜻합니까? 모든 사람들이 예수가 유대인의 왕 예수가 왕이라고 그렇게 알아차릴 수 있었던 그 명패는 과연 무엇을 뜻합니까? 바로 왕이신 예수 그리스도께서 흩어져버린 언어 혼잡케 된 언어를 하나로 묶으시고 그리고 앞으로 다가올 새 세상 구원의 공동체를 이룰 새로운 사람들 새로운 존재들의 공동체인 교회를 이루어 가시는데 없어서는 안될 연결고리가 바로 어디예요? 이 십자가에 있다라는 거죠 창세기 11장과 사도행전 2장을 읽는 정말 없어서는 안될 연결고리는 바로 이 희망의 십자가 아니더 구체적으로는 예수가 달고 있었던 바로 그 명패에 있었다라는 겁니다 그러므로 이 십자가가 희망의 상징이 된다면 그렇다면 바로 그것 때문에 우리가 예수를 의지하고 좌절하지 않고 살아갈 이유를 찾게 된다라는 거죠 그리고 바로 그 선한 희망의 십자가를 믿는 우리들은 한발 쭉, 한 발자국 더 나아가서 어찌 보면은 우리의 삶에, 우리의, 우리의 아이덴티티로, 우리의 목에 예수 그리스도께서 내가 유대인의 왕이다 라고 하는 명패를 붙이셨던 것처럼 우리에게도, 우리 그리스도인들에게도 예수님은 우리에게 어쩌면 그런 사인을 붙이라고 말씀하시는지도 몰라요. 여기에 예수 그리스도는 하나님의 왕이시라고 하는 그 명패를 그 사인을 붙이고 살아가라고 하는 그 부탁을 오늘 희망의 십자가의 메시지를 통해서 주고 계시는 것은 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 말씀을 마치도록 하겠습니다 우리는 우리를 위해서 희생과 순종의 십자가를 지신 예수의 죽으심을 기억하는 그러한 그리스도인과 교회가 되기를 바랍니다 또 희망의 십자가 그 십자가 위에서 세상이 볼수 있도록 선포되시고 선언되신 왕되신 예수를 기대하면서 우리의 삶에 그 예수를 기꺼이 드러내는 명패를 붙이고 예수 그리스도를 주인으로 고백하는 그러한 삶을 살아가는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다